0: 시청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지의 진행의 민경훈입니다 제가 중학교 1학년 때였습니다. 그때 국어선생님은 많은 양의 숙제를 내주셨는데요. 특히 국어책 한 챕터를 읽고 그것을 노트 정리하라는 숙제를 매주 주셨습니다. 노트 정리에도 규칙이 있어서 그 규칙대로 노트를 정리했었어야 했지요. 그저 책에 있는 부분을 다시 노트로 옮겨 적는 작업이 대부분이었기 때문에 공부에는 크게 도움이 되지 않았습니다. 문맥을 파악할 수는 있었지만 책에 있는 것을 그대로 노트에 옮겨 적는데 시간이 많이 걸리는 일이었지요. 그 숙제를 하기 위해 늘 책상에 앉아있는 저를 보며 저희 아버지는 제가 열심히 공부하는 줄 아시고 너무 좋아하셨습니다. 저는 속으로 어 아닌데 아 좋아하시면 안 되는데 이건 공부가 아니고 시험 점수하고도 아무 상관없는데 하는 생각을 했었습니다. 하지만 아버지는 제가 국어를 100점 맞을 것을 기대하셨었지요. 노력과 점수가 비례한다고 생각하셨으니까요. 우리는 노력과 점수는 비례한다고 생각합니다. 노력한 만큼 점수가 나오고 시간이 들어간 만큼 점수는 높아질 거라고 예상하지요. 책을 많이 읽고 많이 공부하면 그만큼 점수가 올라간다는 것 상식처럼 느껴지지 않나요? 그렇게 중고등학교 때에는 엉덩이 힘으로 대학에 들어간다는 말이 있듯이 공부를 많이 해야 성적이 오르고 성적이 오르면 좋은 대학에 들어갈 수 있다는 라 공식이 우리 안에 있습니다 그런데 신앙도 그럴까요? 사실 신앙도 그럴 것이라고 저는 생각했었습니다 그래서 신앙생활을 시작할 때도 똑같이 적용을 했었지요. 심지어 저는 신앙생활을 늦게 시작한 터라 늦게 한 만큼 빨리 어느 수준까지 올라가고자 해서 성경공부와 성경읽기를 정말 열심히 했었습니다. 특별히 이곳 할텐서울 복음 방송의 핸즈 찬양팀의 멤버로 섬기기 시작하며 같이 사역하는 청년들 사이에서 저는 정말 초신자, 아무것도 모르는 새신자였지요. 그래서 그들의 수준과 맞추어야 한다는 생각에 성경도 부지런히 읽어 지식을 습득하려고 했고 신앙서정 역시 많이 읽었습니다. 한 달에 다섯 여섯 권 정도 읽었었지요. 그렇게 열심히 했던 이후에는 물론 하나님을 알고 싶기도 했지만 성경을 빨리 읽고 많이 공부를 하면 금방 성숙해질 줄 알았지요. 마치 3년 동안 공부해야 패스하는 시험을 1년 만에 공부를 마치고 패스하고 싶은 그런 마음이었을까요? 어쨌든 무조건 많이, 빨리, 집중해서 보면 하나님에 대한 지식도 늘고 저의 믿음도 커지고 신앙의 성숙도도 높아질 줄 알았습니다. 그리고 그렇게 어느 정도 공부를 해놓은 뒤에는 더 이상 공부를 안 해도 될줄 알았지요. 하지만 저의 이런 철없는 착각은 5년 정도가 지난 후부터 깨어지기 시작했습니다. 어디서 깨어졌을까요? 그것은 제가 아무리 많은 성경 지식을 습득한다고 하더라도 이웃과 형제를 사랑하기가 쉽지 않다는 것을 느끼기 시작하면서입니다. 또한 성경 속 다윗 이야기, 다니엘 이야기를 아무리 잘 알고 있어도 하나님의 선하심을 불신할 때도 있는 저의 모습을 보면서 깨어졌지요. 성경을 아무리 읽어도 여전히 제안에는 탐심과 돈을 사랑함과 나를 사랑함이 사라지지 않았습니다. 성경 이야기는 많이 외우고 자주 풀어보면 성적이 오르는 영어나 수학과 같은 과목이 아니었습니다. 지식만을 놓고 볼 때면 오히려 성경 지식이 많은 사람들이 독단이나 교만에 빠질 위험도 있음을 알게 되었지요. 우리가 가지고 있는 지식이 살아있기 위해서는 성령님의 도우심이 필요하다는 것이 절실해졌습니다. 지식이 진리로 변하기 위해서는 보혜사 성령님께서 가르쳐주시고 눈을 열어 보여주셔야만 한다는 것이 깨달아졌지요. 지난 시간 우리는 보혜사는 곁에 바짝 붙어있는 이라는 파라라는 단어와 결정하다라는 의미의 칼라오라는 단어의 합성으로 바로 곁에서 올바른 결정을 하도록 돕는 존재라는 것을 의미한다고 나누었습니다. 여전히 육신의 일, 세상의 일에 집중하며 사는 우리는 스스로 선한 것, 거룩한 것을 선택할 수 없기에 성령의 도우심으로 선한 결단, 거룩한 결단을 하며 살아가야 한다고 나누었는데요. 우리 곁에서 우리가 올바른 결정을 할수 있도록 돕기 위해서는 성령님이 필요합니다. 그리고 또 성령님께서는 무슨 일을 우리에게 해주실까요? 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니라 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 요한복음 14장 17절과 18절의 말씀입니다 찬양 한곡 듣고 계속해서 말씀 나누겠습니다. 저는 누군가를 의지하는 것보다 저 스스로 해결하는 것을 좋아했습니다. 누군가에게 아쉬운 소리 하기 싫어서 저의 능력을 키우려고 하거나 제가 할수 있는 모든 것을 해보려고 하는 타입이었지요. 때문에 성경 지식이 없어서 사람들 사이에서 아무것도 모르는 얼굴로 앉아있기 싫어서 성경 공부를 많이 했었습니다. 그리고 그 진리를 이해해보려 신앙서적도 읽고 성경도 많이 보았지요. 그런데 어느 순간 벽에 부딪혔습니다. 제가 아무리 성경을 읽고 아무리 신앙서적을 읽고 아무리 많은 설교를 쉬지 않고 듣는다고 해도 성령님의 도움 없이는 진리를 이해할 수도 없고 예수님을 알 수도 없다는 것을 깨달았지요. 성경을 아는 지혜, 예수님을 아는 지혜는 오직 성령님을 통해서만 온다는 것입니다. 그렇기 때문에 성령님을 진리의 영이라고 부르는 것 같습니다. 육의 지식으로는 절대 깨달을 수 없는 진리를 깨닫게 해주시는 진리의 영이신 것이지요. 다시 한번 요한복음 14장 말씀을 읽어드리겠습니다. 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시이요 또 너희 속에 계시겠습니다. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 요한복음 14장 17절과 18절의 말씀입니다. 진리의 영은 세상을 받지 못한다고 하시지요? 솔직히 세상에는 지식도 많고 지혜도 많고 IQ 높은 사람도 많이 있습니다. 하지만 그들은 성령님을 보지도 못하고 알지도 못한다고 하지요. 반대로 영의 사람인 성도들은 성령님을 알고 성령님이 우리 안에 함께 거하며 우리 속에 계신다고 성경은 말씀하십니다. 그렇기 때문에 우리가 아무리 많은 성경 지식이 있다고 해도 진리에 도달할 수 없는 것은 성령님의 도우심이 없기 때문입니다. 성령님이 우리 안에 계셔야 우리가 진리의 말씀을 보고 지혜를 깨달을 수 있는데요. 이렇게 우리가 진리의 영을 통해 성경을 읽고 기도할 때 하나님과 연합의 관계 속에 들어갈 수 있습니다. 함께하는 연합의 관계 속에 들어갔기 때문에 하나님께 직접 나아갈 수 있고 그 연합의 관계 속에서 기도를 하니 하나님과 더 깊은 교제를 나눌 수 있는 것이지요. 또한 성령님이 우리 안에 거하심으로 인해 우리는 우리 안에는 없던 사랑의 성품을 배우고 그 성품이 나타나기 시작합니다. 그분의 인도하심을 따라 사랑하는 방법을 배울 수 있고 서로 돕는 것을 배울 수 있지요. 예수님은 요한복음 14장 26절에서 이렇게 약속해 주십니다. 보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 우리에게 진리를 가르쳐 주시는 분, 예수님의 말씀에 생각나게 하시고 이해하게 하시는 분, 그분이 성령 하나님이십니다. 사실 예수님의 제자들은 예수님과 3년 동안이나 함께 동거동락을 했으면서도 예수님께서 가르쳐 주신 말씀들, 예수님께서 반복해서 해주신 말씀들을 잘 이해하지 못했지요. 마태복음 16장에서 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라고 말씀하셨지만 제자들은 떡을 가지고 오는 것을 잊었다며 다른 소리를 하기도 했고 예수님께서 마지막으로 예루살렘에 올라가시며 선지자들을 통해 기록된 모든 것이 예수님께 응할 것이라고 하시며 예수님이 이방인들에게 넘겨져 희롱을 당하고 능욕을 당하고 침배음을 당할 것이며 채찍에 맞으시고 죽임을 당할 것이나 3일 만에 살아날 것이라고 말씀하셨지만 제자들은 이것을 하나도 깨닫지 못하였다고 누가복음 18장 34절은 말씀하시죠 제자들이 예수님의 말씀을 깨닫지 못한 것은 그들이 아직 유계에 속한 사람들이었으며 그들로 진리를 깨닫게 하시는 성령님의 도우심이 없었기 때문입니다. 제자들은 부활하시고 승천하시는 예수님을 본 이후에 예수님의 말씀을 따라 예루살렘으로 돌아가서는 예수님께서 약속하신 성령님을 보내주실 때까지 전심으로 기다리며 기도했습니다. 예수님은 약속하신 대로 오순절에 성령님을 보내주셨고 제자들 속에 들어가 함께 살기 시작하시자 그들은 변화의 삶을 살기 시작했습니다. 예수님의 약속하신 대로 예수님께서 해주신 말씀들이 깨달아지기 시작했고 그들로 알게 하셨으며 그들이 행할 바를 알게 하시고 그들을 인도하셨죠. 그 약속의 성령님께서 우리에게도 동일하게 계심을 믿습니다. 우리가 그분께 집중하며 그분의 인도하심을 전심으로 간절히 바란다면 우리 역시 동일하신 성령님의 인도하심과 도우심을 받을 수 있을 것입니다. 우리를 돕기 위해 보내주신 그 성령님의 도우심을 받으며 살아가는 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 포도나무와 가지 오늘 여기에서 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 고전설교 듣는 시간인 성도들에게로 이어집니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 오늘은 1634년에 태어나 1668년 34살의 나이로 소천한 영국의 위대한 청교도 목사 조셉 벌라인의 설교 일부를 읽어드립니다. 진정으로 회심한 사람은 자기에게는 오직 삼일체 하나님만 계시면 그것으로 충분하고 오직 그것만을 자신의 영원한 복으로 여깁니다. 하나님을 자신의 분기시자 최고의 선즉 가장 좋은 것으로 여기고서 다른 모든 것들보다도 하나님께 진심으로 자신의 마음을 두기 전에는 사람은 결코 진정으로 거룩해질 수 없습니다. 참된 성도들의 마음에서는 다음과 같은 고백들이 마치 숨을 쉬듯이 자연스럽게 흘러나옵니다. 여호와는 나의 분기시시니 내 영혼이 여호와를 자랑하리니 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라미어 오직 그만이 나의 반석이시오. 나의 구원이시오, 나의 요새이시니내 힘의 반석과 피난처도 하나님께 있도다 여러분 자신이 회심한 사람인지 아닌지를 분명히 알고 싶습니까? 그렇다면 여러분의 영혼과 여러분 안에 있는 모든 것을 다 집중해서 지금부터 드리는 말에 귀를 기울여 보시기를 바랍니다 당신은 하나님을 당신의 행복으로 여겨왔습니까? 당신의 마음이 갈망하는 것은 무엇입니까? 당신을 가장 만족시켜 주는 것은 무엇입니까? 그리고 이제 아브라함처럼 당신의 눈을 들어서 동서남북을 둘러보십시오. 이것이라면 당신이 정말... 행복하겠다고 생각이 드는 그런 것이 있습니까? 그것이 무엇입니까? 하나님께서 솔로몬에게 그러셨던 것처럼 당신에게도 선택권을 주시거나 아, 아하수에로 왕이 에스데에게 그랬던 것처럼 그대의 소청이 무엇이뇨곧 허락하겠노라 그대의 요구가 무엇이뇨라고 물으신다면 당신은 하나님께 무엇을 구하겠습니까? 쾌락의 동산으로 가서 거기에 피어있는 온갖 향기로운 꽃들을 딸수 있다면 그것으로 만족하겠습니까? 재물의 신인 만문의 보물창고로 가서 당신이 원하는 만큼 금은 보화를 가져올 수 있다면 그것으로 만족하겠습니까? 아주 유명한 사람이 되어서 인류 역사상 가장 위대한 인물들 중에 하나로 기억될 수 있다면 그것으로 만족하겠습니까? 이런 것들 중에서 하나 또는 전부가 당신에게 이루어진다면 당신은 충분히 만족할 수 있고 당신 자신을 행복한 사람으로 여길 수 있습니까? 당신이 정말 이런 것들로 만족하고 진정으로 행복해 할수 있다면 당신은 육체 욕심을 따라 살아가는 육신적인 사람이고 회심하지 않은 사람임에 틀림없습니다. 반면에 당신이 이런 것들로 만족할 수도 없고 진정으로 행복해할 수도 없다면 이제 당신은 이런 것들을 넘어서 더 앞으로 나아가 하나님께 속한 놀라운 것들로 가득한 은혜의 바닷속으로 뛰어들고 하나님의 권능 아래 피하며 모든 것이 헤아릴 수 없이 풍성하고 차고 넘치는 하나님의 저 깊은 곳으로 들어가야 합니다. 당신이 그렇게 해서 들어간 곳이 당신에게 아주 편안하고 기쁜 곳으로 느껴집니까? 나는 이곳이 너무 좋으니 여기에 장막을 치고 살다가 죽으리라는 마음이 절로 드십니까? 그렇다면, 하나님과 당신은 사이가 좋은 것이 분명합니다. 당신은 정말 행복한 사람이고, 당신이 이 땅에 태어난 것은 축복입니다. 당신은 주 하나님을 당신의 하나님으로 받아들여 섬기고 있는 사람이기 때문에 행복할 수밖에 없습니다. 왜냐하면, 사람을 진정으로 행복하게 만드실 수 있으신 분은 오직 하나님뿐이기 때문입니다 제대로 회심하지 않은 사람은 절대로 하나님 안에서 안식할 수 없습니다 반면에 회심의 은혜는 사람의 마음을 우상으로부터 살아계신 하나님께로 돌이키게 만들어서 아담의 타락으로 말미암아 생겨난 치명적인 참상을 치유해주기 때문에 진정으로 회심한 사람은 하나님 안에서 안식할 수 있습니다. 이제 그의 영혼은 시몬 베드로가 요한복음 6장 68절에서 그랬듯이 주여, 영생의 말씀이 죽게 있사오니 우리가 누구에게로 가오리일까라고 말할 수 있습니다. 이렇게 고백하는 가운데 영생의 말씀이 있는 곳에 자리를 잡고 거기에 눌러앉습니다 그에게는 그곳이 천국으로 들어가는 입구입니다 그는 거기에서 자기가 하나님 안에서 안식하고 있음을 발견하고서는 내 영혼아 내 평안함으로 돌아갈지어다 여호와께서 너를 후대하시미로다 라고 고백합니다 이미 죽은 줄로만 알았던 요셉이 지금도 살아있고 애굽당 총리가 되어 있다는 기쁜 소식을 들은 야곱처럼 조카도다 라고 말하며 기운을 차리게 되기도 하며 사무에라 23장 5절에 다윗이 죽기 전에 하나님께서 자기와 더불어 영원한 언약을 세우신 것이 자신의 구원을 온전히 이루시고 자기가 바라던 모든 것을 이루시기 위한 것임을 깨닫고선 고백하였던 것처럼 하나님이 나와 더불어 영원한 언약을 세우사 만사에 구비하고 견고하게 하셨으니 나의 모든 구원과 나의 모든 소원을 어찌 이루지 아니하시랴 라고 확신있게 말하게 되기도 합니다 이런 것들이 지금 당신의 모습입니까? 당신은 이렇게 말하고 고백하며 살아왔습니까? 그렇다면 당신은 하나님으로부터 복을 받은 사람입니다. 하나님께서는 당신에게 능력으로 역사하셔서 당신의 심령에 회심의 은혜를 주셨습니다. 만일 그렇지 않았다면 당신은 절대로 그렇게 고백할 수 없을 것입니다. 회심이란 삼위일치 하나님께로 돌이키는 것입니다 이것을 조금 더 구체적으로 살펴보겠습니다 그리스도는 하나님과 사람 사이에 유일하신 중보자이십니다 그리스도께서 하시는 일은 우리를 하나님께 데려다 주시는 것입니다 그리스도는 우리로 하여금 아버지 하나님께로 갈수 있게 해주는 유일한 길이시고 끝도 없이 펼쳐진 망망대에서 살아남기 위해서 우리가 붙잡을 수 있는 유일한 널판지이시며, 우리로 하여금 천국으로 들어가게 해줄 수 있는 유일한 문이십니다. 회심은 사람의 영혼을 그리스도께로 데려다 주어서, 그리스도만이 자신을 살수 있게 해주시는 유일한 생명줄이자 유일한 길, 하늘 아래에서 하나님이 주신 유일한 이름이라는 것을 시인하게 만듭니다. 따라서 회심한 사람은 그리스도가 아닌 다른 어떤 존재나 대상에게서 구원을 찾지 않고 자기 자신을 오직 그리스도께 내어 맡깁니다. 자신의 죄를 깨달은 죄인은 이렇게 말합니다. 나는 그리스도께 나의 모든 것을 걸겠습니다. 그렇게 해서 내가 망하게 된다면 나는 기꺼이 망하겠습니다 내가 죽더라도 그리스도 앞에서 죽겠습니다 그러나 주님께서 안타까워하시는 눈으로 나를 보시는 가운데 내가 죽어가는 길은 없게 해주십시오 그러니 그런 일이 없도록 내가 주님을 떠나거나 주님을 따르다가 돌아서는 일은 절대로 없게 해주시기를 간청합니다 내 자신을 이미 주님께 내어 맡겨드렸사오니 주께서 나를 죽이신다고 해도 나는 주가 계신 이곳에서 한 발짝도 떠나지 않을 것입니다라고요. 회심한 영혼은 이렇게 그리스도께 자기 자신을 맡겨드린 채로 오직 그리스도만을 필사적으로 붙들며 거기에서 단한 걸음도 떠나고자 하지 않습니다. 회심하기 전에는 그리스도는 안중에도 없었고 자신의 농장과 친구들과 세상의 즐거움들만이 소중했습니다. 하지만 이제 그에게 그리스도는 없어서는 안 되는 양식, 곧 죽지 않고 살기 위해서 반드시 있어야 하는 일용할 양식이 되었고 그의 심령의 생명이 되었으며 그의 삶 전체를 지탱해주는 지지대가 되었습니다. 이제 그가 바라는 소원은 그리스도께서 자기 안에서 존귀하게 되시고 높임을 받으시게 되는 것입니다. 회심하기 전에는 그리스도를 사모하는 사람을 보면 아가서에서 예루살렘의 딸들이 그리스도를 애타게 찾는 신부에게 그랬던 것처럼 너의 사랑하는 자가 남의 사랑하는 자보다 나은 것이 무엇인가? 라고 속으로 말하며 빈정거렸습니다. 그리스도 안에 머무는 것보다는 친구들과 어울려서 즐겁게 놀고 악한 놀이들을 하고 세상적인 쾌락들을 즐기는 것이 훨씬 더 달콤하고 좋았습니다. 종교라는 것은 사람들이 현실이 고달프니까 위안거리 삼아 머릿속에서 허구적인 세계를 만들어내어 그 속으로 들어가서 즐기는 것이라고 생각했습니다 그러나 이제는 자기가 살아가는 것이 아니라 자기 안에서 그리스도께서 사시는 것이라고 선언하고서는 무엇이든지 내게 유익하든 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이라 라고 말합니다 진정으로 회심한 사람은 그리스도의 모든 것을 받아들입니다 그는 단지 품상만이 아니라 그리스도의 일도 좋아하고 그리스도께서 주시는 은택들만이 아니라 그리스도께서 메워주시는 무거운 짐도 좋아합니다. 단지 자기에게 주어질 몫을 생각하고서 곡식을 밟는 것만을 좋아하는 것이 아니라 멍해를 메고서 힘들게 바디랑을 가는 것도 좋아합니다. 그리스도의 십자가를 지는 것, 곧 그리스도께서 명하신 것들을 행하는 것을 마다하지 않습니다. 제대로 회심하지 않은 사람은 그리스도를 반쪽만 받아들입니다. 그는 그리스도께서 자기에게 주시는 구원은 좋아하지만 거룩하게 살아야 한다는 명령은 좋아하지 않습니다. 그리스도를 믿는 자들에게 주어지는 특권들은 좋아하지만 그리스도의 인격을 닮아가는 것은 좋아하지 않습니다. 그는 그리스도께서 믿는 자들에게 요구하시는 일들과 그리스도께서 믿는 자들에게 베풀어 주시는 은택들을 철저하게 분리해서 전자에 속한 것들은 쏙 빼놓고 후자에 속한 것들만 취합니다. 이것은 근본부터 잘못된 것입니다. 진정으로 영생을 얻고자 하는 사람이라면 절대로 그렇게 하지 않도록 조심해야 합니다. 그렇게 하는 것은 영원히 망하는 지름길이라는 경고를 당신은 귀가 따갑도록 들어왔을 것이지만 그런데도 사람들은 마치 한 번도 들은 적이 없다는 뜻이 비일비재하게 그렇게 행합니다. 예수라는 이름은 아름답고 감미로운 이름인데도 사람들은 주 예수를 진심으로 사랑하지 않습니다. 하나님은 주 예수를 임금과 구주로 삼으셨는데도 사람들은 그것을 인정하려고 하지 않습니다. 그들은 하나님께서 합쳐놓으신 것을 분리시킵니다. 즉 하나님께서는 주 예수는 다스리시는 임금인과 동시에 구원하시는 제사장이라고 말씀하시는데도 사람들은 그들을 다스리시는 임금으로서의 예수는 받아들이지 않고 오직 그들을 구원하신 제사장으로만 받아들입니다 이렇게 해서 그들은 하나님께서 원래 그들에게 주고자 하시는 그리스도의 온전한 구원을 그대로 받아들이지 않고 그 반쪽만을 받아들입니다 사람들은 고통으로 구원받는 것은 좋아하지만 여전히 육체의 욕심들을 채우려고 합니다 여기에서도 많은 사람들이 반쪽만을 받아들입니다. 자신들의 죄들 중에서 일부를 버리는 데에는 동의하지만 들릴라의 무릎을 떠나거나 사랑하는 헤로디아와 이혼하는 것은 절대로 안 된다고 말합니다. 오른쪽 눈이나 오른쪽 손이 그들로 하여금 죄를 짓게 해도 가차없이 그 눈을 빼버리거나 그 손을 잘라버리지는 못합니다. 당신의 영혼의 운명이 바로 이 점에 달려있기 때문에 당신은 이 점을 무한히 주목하고 정말 깊이 숙고하지 않으면 안 됩니다 제대로 해심한 사람은 그리스도 전체를 받아들이기 때문에 자기를 향하신 그리스도의 모든 뜻들을 그 어떤 예외나 제한이나 조건 없이 그대로 다 받아들입니다 그는 그 어떤 조건 아래에서도 기꺼이 그리스도를 받아들이고자 합니다 그리스도께서 주시는 구원만이 아니라 그리스도의 통치도 기꺼이 받아들입니다 그는 바울처럼 주여 제가 무엇을 행하기를 원하십니까? 라고 묻고 무슨 일이라도 시키시는 것은 다 하겠다고 하며 그리스도께 백지 위임장을 내밀고는 자기가 해야 할 것들을 다 적으시도록 맡겨드립니다
2: 만행의 왕주님을 높여드립시다 십자가 십자가 해보겠습니다. 노도
0: 말씀을 묵상하는 시간 Let's Read the Bible 보내드립니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 Let's Read the Bible 진행의 유민입니다 내가 마음을 다해 도와준 사람이 후에 나를 무시하며 나를 비방한다면 여러분은 어떤 생각이 드실 것 같으세요? 배신감과 함께 마음이 많이 괴로울 것입니다. 여러분은 그런 배음망덕한 사람을 용서하실 수 있나요? 그런 사람을 여전히 사랑하실 수 있으신지요? 고린도 교회는 사도바울과 신라 그리고 디모데가 고린도 지역에 머물며 생겨난 교회입니다. 사도바울은 그곳에서 1년 반이나 되는 시간을 보내며 그들을 교육시켰지요. 그리고는 그곳을 떠났습니다. 고린도전서 1장을 나눌 때 우리는 고린도교회의 성도들 안에는 여러 파벌이 생겨났음을 나누었습니다. 어떤 사도, 어떤 사역자로부터 세례를 받았다 하는 것을 두고 누가 더 권위가 있는지 다투었지요. 이렇게 자신이 어떤 사역자를 통해 세례를 받았는지를 두고 자신이 정통이다 라고 주장하는 사람들은 더 나아가 다른 사역자를 무시하는 듯한 언행을 했습니다. 겉모습으로 사도를 판단하기도 했지요. 예를 들어 늘 사람들에게 쫓기고 고난을 받는 바울과 같은 사도는 하나님이 보호하시지 않기 때문에 그렇다고 말하기도 하고 예수님이 사역하시던 당시에 예수님과 함께 다녔던 사도 베드로에 비해 바울에게는 권위가 없다고 말하기도 했습니다. 이런 고린도 성도들을 향해 바울은 자신은 물론 자신과 동역하는 사역자들 모두가 그리스도의 일꾼임을 강조합니다. 그리고 그런 자신들을 판단하는 고린도 성도의 모습이 하나님 앞에 옳지 않음을 설명해 주지요. 더 나아가 예수 그리스도께 부르심을 입어 사역하는 사역자들을 함부로 판단하는 고린도 성도들의 교만함을 지적해 줍니다. 여러분이 만일 사도 바울이었다면 여러분이 세운 교회의 성도들이 여러분을 무시하면 어떤 마음이 드실 것 같으신가요? 당장에이배은망덕한 사람들아 하며 분노를 표출하지 않을까요? 그들을 향해 저주를 퍼붓거나 미움을 표명하지 않을까요? 혹은 그들을 비꼬며 비아냥거릴지도 모르지요. 사도 바울은 그들의 잘못된 점을 분명하게 지적해 줍니다. 그러나 그는 분노나 비아냥거림으로 그들을 대하지는 않았습니다. 고린도전서 4장 14절에 바울은 이렇게 이야기하지요. 내가 너희를 부끄럽게 하려고 이것을 쓰는 것이 아니라 오직 너희를 내 사랑하는 자녀같이 권하려 하는 것이라. 바울은 그들에게 배신감을 느낄 수도 있었고 분노도 느낄 수 있었습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 그들을 사랑하며 자신의 전도로 인해 태어난 주 안에서의 자녀로 대하고 있지요. 우리의 모습은 어떤 모습인지 점검해 보기 원합니다. 내게 조금 지식이 생겼다고 해서 남을 함부로 판단하는 사람은 아닌지 나에게 도움을 주었던 사람의 희생을 잊어버리고 그 사람을 무시하지는 않는지 비록 마음이 아프고 섭섭한 감정이 있다 하더라도 사랑의 마음으로 그들을 대하는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 고린도전서 4장 1절에서 21절까지의 말씀을 읽겠습니다. 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라. 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라 나도 나를 판단하지 아니하노니 내가 자책할 아무것도 깨닫지 못하나 이로 말미암아 의롭다함을 얻지 못하노라. 다만 나를 심판하실 이는 주신이라. 그러므로 때가 이르기 전곧 주께서 오시기까지 아무것도 판단하지 말라. 그가 어둠에 감추인 것들을 드러내고 마음의 뜻을 나타내시리니 그때 각 사람에게 하나님으로부터 칭찬이 있으리라. 형제들아 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 들어서 본을 보였으니 이는 너희로 하여금 기록된 말씀 밖으로 넘어가지 말라 한 것을 우리에게서 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 가지지 말게 하려 함이라. 누가 너를 남달리 구별하였느냐. 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐. 내가 받았은 즉 어찌하여 받지 아니한 것 같이 자랑하느냐. 너희가 이미 배부르며 이미 풍성하며 우리 없이도 왕이 되었도다. 우리가 너희와 함께 왕 노릇하기 위하여 참으로 너희가 왕이 되기를 원하노라. 내가 생각하건대 하나님이 사도인 우리를 죽이기로 작정된 자 같이 끄트머리에 두셨음에 우리는 세계 곧천사와 사람에게 구경거리가 되었노라. 우리는 그리스도 때문에 어리석으나 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고 우리는 약하나 너희는 강하고 너희는 존귀하나 우리는 비천하여 바로 이 시각까지 우리가 줄이고 목마르며 헐벗고 매맞으며 정처가 없고 또 수고하여 친히 손으로 일을 하며 모욕을 당한 즉 축복하고 박해를 받은 즉 참고 비방을 받은 즉 권면하니 우리가 지금까지 세상에 더러운 것과 만물의 찌꺼기 같이 되었도다. 내가 너희를 부끄럽게 하려고 이것을 쓰는 것이 아니라 오직 너희를 내 사랑하는 자녀같이 권하려 하는 것이라. 그리스도 안에서 일만 스승이 있으되 아버지는 많지 아니하니 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로써 너희를 낳았습니다. 그러므로 내가 너희에게 권하노니 너희는 나를 본받는 자가 되라. 이로 말미암아 내가 주 안에서 내 사랑하고 신실한 아들 디모델을 너희에게 보내었으니 그가 너희로 하여금 그리스도 예수 안에서 나의 행사 곧 내가 각처 각 교회에서 가르치는 것을 생각나게 하리라. 어떤 이들은 내가 너희에게 나아가지 아니할 것 같이 스스로 교만하여 졌으나 주께서 허락하시면 내가 너희에게 속히 나아가서 교만한 자들의 말이 아니라 오직 그 능력을 알아보겠으니 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있음이라 너희가 무엇을 원하느냐 내가 매를 가지고 너희에게 나아가랴. 사랑과 온유한 마음으로 나아가랴 Let's read the Bible 고린도전서 4장 1절에서 21절까지의 말씀을 읽었습니다.
0: 우선은 여기까지입니다 주 안에 하나 사부로 이어집니다 은혜 의 시간 계속되시길 바랍니다.